0: Unánimo, una plataforma que exalta la fusión del deporte y la cultura latina. Una manera diferente de vivir tu pasión.
1: Con la salvedad del Mundial de Selecciones, el fútbol de hoy no ofrece nada comparable a las eliminatorias de la Liga de Campeones. Agrupan a los mejores clubes del mundo, a los mejores futbolistas, dan cabida a los mejores presupuestos y también a los entrenadores más cotizados. Hace una semana, al acabar los partidos de ida de las semifinales, los más optimistas atisbaban una final inglesa en el horizonte, pero no ha podido ser, porque el Real Madrid, otra vez el Real Madrid, se ha interpuesto en el camino de un inglés y se ha clasificado para la final del 28 de mayo en Saint-Denis, París. Lo del Real Madrid en esta Champions es inaudito. En el minuto 75 de la vuelta de los octavos estaba fuera. En el minuto 78 de la vuelta de los cuartos, estaba fuera. Y en el minuto 89 de la vuelta de las semifinales, estaba fuera también. Y al final se ha clasificado para la final. Porque esto es fútbol. Ningún deporte esconde recovecos similares. Casi ninguno permite con tanta manga ancha el caos. No hay tiempos muertos. El reglamento no limita las posesiones. Se juega con el pie, y con el pie no se puede retener la pelota. No hay vuelta a la base, no se vuelve a batear, no hay límite de posesión y por poder un partido puede terminar sin saques de banda, sin saques de puerta, sin goles, sin corners, sin faltas o puede suceder todo lo contrario. Y en el histórico toma y daca del miércoles por la noche, en Madrid ganó el Real Madrid al Manchester City. Un día antes el Liverpool había eliminado al Villarreal. El 28 de mayo el Real Madrid y el Liverpool jugarán la final de la Liga de Campeones. Arrancamos. Universo Premier,
0: tu podcast de la Premier League, con Álvaro Romeo, Leo Batsanian y Manuel Sánchez.
1: Oh, now Rully has come
0: out. He's got nowhere near it. Mane ran the challenge of Voigt. He's 18 yards out, 15 yards out. Taps into the net. 3-2 to Liverpool. Job done. 3-2, they lead. Carvajal's ball in here. No, oh, it's no. in it again. Carvajal no. flashing the cross in. And Real Madrid have scored twice in a minute and a half. And it's ecstasy for Rodrigo. Right-footed, he addresses it. And slots it into the bottom right-hand corner, sending Edison the wrong way. Real Madrid 3,
1: Manchester City 1. Hola, qué tal? Yo soy Álvaro Romeo y aquí estoy en Universo Premier una semana más con Manuel Sánchez y Leo Bachanian. Hola, compañeros, qué tal?
2: Qué tal, muy buenas Manuel, Álvaro.
1: Hola, qué tal, Álvaro, Leo. Bueno, menuda una semanita de Liga de Campeones que hemos vivido, en primer lugar el martes el Villarreal perdió por 2 a 3 frente al Liverpool y el miércoles el Real Madrid le ganó por 3 a 1 al Manchester City, Manuel. Tengo que empezar por ti, por eso de que eres del Real Madrid. La verdad es que lo que estáis viviendo este año no tiene precedentes. O sea, me has dicho anteriormente que esto te ha sentado también como ganar algunas finales prácticamente.
0: Sí, es que lo de ayer prácticamente fue el sentimiento de una de una final. Casi da pena que haya que jugar otro partido. Es prácticamente un cuento de hadas. Yo cuando iba a 0-1 pensaba que, digo, bueno, es normal que por fin, bueno, tanto fue el cantar a la fuente que ya sea... No, no podía haber ya más milagros. Era, el, el Madrid ya había copado la, la lista. Era imposible dar un paso más. Y, y lo ha conseguido. Y, y no sé, que probablemente... Obviamente es muy difícil en una competición con tantos años, con 60 años de historia, pensar si es la mejor, o compararlo con todas, y pensar si es la mejor, bueno, la mejor competición de la historia la que ha hecho el Real Madrid eh, esta temporada. Pero si no está ahí, tiene que estar muy cerca porque ha jugado contra el actual campeón, contra el que sería uno o dos de los mejores equipos de, de Europa, que sería el Manchester City, algunos lo pondrán en el uno, otros lo pondrán en el dos, y luego eliminado al equipo que a lo mejor más calidad individual tenía, como era el, el Paris Saint-Germain con Messi, Neymar y Mbappé, y ahora se va a enfrentar al Liverpool que si poníamos al Manchester City como segundo mejor equipo de Europa, pues tenemos que poner al Liverpool en, primer, en el primer puesto. Es verdad que lo digo desde el prisma de, de un madridista, pero es que casi sería injusto que el Real Madrid perdiera esa final contra, contra el Liverpool y a mí lo que me gustaría saber es la confianza que van a tener los futbolistas del Real Madrid cuando salten el, al campo contra el Liverpool. Es que va a ser una cosa. O sea, es que yo creo que se van a ver como invencibles. Y, y creo que es un poco lo que sintieron durante buena parte del partido de, de ayer. No a lo mejor en la, en la primera parte, porque fue un poco. Bueno, tuvo, tuvo sus momentos. El Madrid no estuvo acertado como en otras ocasiones, porque tuvo un par de remates, sobre todo uno de Benzema de cabeza y otro de Vinicius, que a mí me, dio la sensación, me daba la sensación cuando marcó el City que era donde se había marchado la eliminatoria, que a diferencia del partido de ida, el Madrid no había metido las poquitas que había tenido, en el Etihad las pocas que tuvo la metió, aquí no, y, y pensaba que esa pues, iba a ser la causa de la eliminación del Real Madrid, pero es que la forma de creer es, 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 es que fue, fue increíble, con el 2-1, de verdad. Eh, lo estaba viendo en un bar y había algún amigo mío que decía Ay, nos van a marcar, ahora cuidado, tal, no sé qué y yo con el 2-1 de verdad que tenía clarísimo que el Madrid no iba a conceder y que el Madrid iba a pasar, pero con una confianza la que tenía yo que era, que era brutal y bueno, pues eh, al final, las finales de Copa de Europa es algo que nunca se puede dar por, por hecho, eh, nunca puedes decir bueno, ya habrá otra oportunidad o, o, o bueno, es una final más. Ha habido equipos que han estado Años sin jugar una final de la Champions. el Valencia jugó dos y quién sabe si volverá a jugar alguna. El Atlético de Madrid jugó dos, bueno, tres, y pero bueno. Y quién sabe si volverá a jugar alguna. El Madrid estuvo 32 años sin ganar esta competición. Cada vez que se juega una final de Copa Europa, sea el equipo que sea. Eh, hay que vivirla como si fuera la última porque es que eh, puede serlo.
1: Que se lo digan, por ejemplo, a otros clubes que no han vuelto a pisar una final de la Liga de Campeones. Prometo que no estamos en Valdebebas, que no este, esto no es un Real Madrid Radio ni nada por el estilo, pero bueno, es que ese partido evidentemente eh, fue bonito, memorable y además es que dejó al Manchester City fuera también. Estamos en Londres nosotros, así que como bien sabéis los oyentes de Universo Premier, pues eh, siempre nuestro prisma... Eh, está mucho más centrado en los equipos ingleses. Y, y los que acabéis de llegar a este programa y sea la primera vez que nos escuchéis, bienvenidos. Aquí hablaremos también de cómo ha caído esto pues, en el seno de los equipos ingleses, porque como digo, llevamos mucho tiempo y muchos años ya informando sobre el fútbol inglés. Así que creo que Leo Bachanier nos puede dar un poquito la otra perspectiva. Leo, Real Madrid 3, Manchester City 1. Sí, el Manchester City está fuera. Pep Guardiola um, estaba tan decepcionado como sus futbolistas. En la ida acabó ese partido con 4-3. Y el Manchester City, en el minuto 89 del partido de vuelta, lo tenía en su mano todavía. Incluso había tenido dos muy buenas ocasiones en botas de Jack Grealish para dejar el partido ya visto para sentencia
2: tal cual ¿eh? Pero, Y por eso, te, pensando en, en eso, digo, con el partido 2 a 0, como estaba, en el agregado, obviamente, y 5 y minutos eh, por jugar. Por un lado, pienso pensaba anoche que es difícil decir que, que Guardiola no estuvo acertado en, en decidir el ingreso, por ejemplo, de, de Fernandinho, más allá de. De, de ese término, para mí, nefasto, que nadie sabe bien qué significa, me refiero a cerrar el partido con ese cambio. La verdad que el ingreso de un mediocampista de contención para atravesar los momentos finales, no sé cuánto hay realmente para criticar allí. Eh, y no olvidemos que además el City, como recién dijiste, tuvo dos jugadas de gol clarísimas, con Fernandinho en, en cancha y, y ya sin Mares y, y De Bruyne. Del otro lado, sí, Ancelotti con el 0-1 saca a Modric, saca a Casemiro, queda con este 4-2-4 que después Guardiola dijo que era un 4-2-5 porque claro, incluía a militado también y, y el enfoque del lado de Real Madrid no era qué tipo valiente Ancelotti, no. La sensación era que estaba haciendo lo que había que hacer y creo que Pep hizo en ese momento lo que Muchos creían que, que había que hacer en, en un punto. Pero por el otro lado también pensaba, digo si el propio Guardiola no A, habló de esa mística, de esa narrativa del champion, de, de la Champions y, y, y el Madrid, y sabiendo lo que habían hecho ya antes en ese mismo estadio ante el PSG, eh, ante el Chelsea, sabiendo todo eso y más, sabiendo que el Madrid nunca está muerto hasta que el árbitro da el pitido final, pensando eso, claro, puede resultar extraño también terminar el partido sin Marés, sin De Bruyne y, y sin Gabriel Jesús, pero realmente fue un golpe tremendo, un golpe de, de knockout, bastaba con ver los rostros de los futbolistas de, del City una vez terminado el, el partido, pero al mismo tiempo por más que mucho se hable de que el City perdió la oportunidad en el partido de ida, ¿no? de que mereció más y que debió haber sido a Madrid con otra diferencia en el, en el, en el marcador, la verdad es que un equipo al que le marcan seis goles en una semifinal es también difícil de justificar que merecía estar en la final. Seis goles le marcó el Real Madrid. Me parece que por momentos ayer pasaba por alto eso en, el, en el análisis, pero el City sufrió seis goles en dos partidos. Y desde ese punto de vista me parece que allí los argumentos para pensar en un City finalista se reducían un poquito.
1: Es increíble de todas maneras, Leo Manuel, porque el Manchester City en Premier League es el equipo menos goleado, corregidme si me equivoco, pero creo que es el equipo menos goleado de toda la Premier League en este momento. Y al mismo tiempo en Liga de Campeones ya han metido muchos goles esta temporada. Acordaos, por ejemplo, que en la fase de grupos, el Leipzig mismamente le metió tres goles en un partido que es verdad que ganó el Manchester City por 6-3, a pero en Champions no ha sabido cerrar la puerta de la misma manera. Y volviendo al tema de los cambios, Leo, porque me parece muy interesante, de hecho, yo creo que los entrenadores hicieron los cambios que tenían que hacer de verdad lo pienso así, y ninguno de los cambios fue para peor. Eh, pero sí hubo un cambio que para mí fue el peor de todos, y yo hoy tampoco lo haría, que es el que hizo Carlo Ancelotti retirando a Benzema. Y seguro que Manuel está un poco de acuerdo con esto, porque te acordarás que le retiró en la prórroga Manuel, ¿no? Imagínate, por ejemplo, que ese partido se va a los penaltis y no tienes a Benzema para tirar el penalti. Sí. Y Benzema ahora mismo es el tirador oficial del Real Madrid. Y tenemos que recordar que da igual que Benzema acabe cargado este partido, porque ya no tiene que jugar ningún partido importante en 23 días, el Real Madrid ya ha ganado la Liga Benzema no tiene que jugar un solo minuto de aquí hasta el 28 de mayo, no entendí ese cambio de Carlo Ancelotti
0: Sí, a mí me sorprendió también, yo había dejado a Benzema hasta el final, porque al final es un futbolista que tiene gol, que el Madrid va a tener alguna contra que te retiene el balón además y sobre todo lo que dices tú también, la posibilidad de los penaltis, que claro. eh, era un gol era un gol, es verdad que el City no tiró a puerta en toda la segunda parte de la de la prórroga, pero era un gol de diferencia, cualquiera, un centro, la que tuvo Fernandinho al final de la primera parte, era tan solo un gol, y Ancelotti decidió cambiarle, yo en el momento lo que pensé es que pues, no podía más, o sea, que, que, que Benzema sí. al final tiene una edad, y, y que no podía ni con las botas, que eso no es a lo mejor mm, excusa, porque en una tanda de penaltis he visto a Gareth Bale en una final de la Champions tirar prácticamente cojo, pero imagino que Ancelotti diría, no me sale rentable, mm, Sacrificar estos 10 últimos 15 minutos, o 15, 10, 15 cuando le quitara, eh, con un jugador menos, solo por pensar en los penaltis, cuando puedo jugar con un centrocampista más. Yo creo que esa fue un poco la, la mentalidad de Ancelotti en ese, en ese momento, y por eso dijo: en la balanza entre quedarme convencida para los penaltis y jugar los últimos 15 minutos con uno menos, prefiero, prefiero, prefiero meter a un, a un futbolista de refresco y que me ayude.
1: Recuerdo los goleadores del partido. En el 73, Riyad Maret marcaba el, el, el 0-1, que en ese momento significaba el 5-3 en la eliminatoria. En el 90, Rodrigo hacía el 1-1. En el 90, también, Rodrigo hacía el 2-1. Empataba la eliminatoria, llevaba el partido a la prórroga. Y en el 95, Benzema de penalti, tras un penalti de Rubén Díaz, precisamente al, al, al delantero francés, Benzema de penalti marcaba el 3-1 definitivo. Manuel, Rodrigo es un jugador curioso porque ha marcado 17 goles en tres temporadas en el Real Madrid, pero 10 de ellos han llegado en la Liga de Campeones y en partidos importantes, porque al Chelsea también le marcó un golazo.
0: Hmm, él hizo un hat trick no sé si fue al Galatasaray o, o sí, fue, también. O sea, es un futbolista sí curioso, efectivamente, porque tampoco es titular indiscutible en este Real Madrid y porque quizá cuando llegue en papel le cierre un poco la puerta, pero si ha, ha habido una manera de reivindicarse ha sido esta, porque esos dos goles ya ocurra lo que ocurra, eh, van a ser recordados durante mucho tiempo en el, en el Real Madrid. Mm, veremos cómo es capaz también de reivindicarse, A lo mejor la llegada de Mbappé desplaza o, bueno, durante un año pueden convivir con Benzema y con, y con Rodrigo hasta que a lo mejor Benzema se vaya o algo así, pero hay futbolistas que están tocados para esta competición y Rodrigo, pues 10 goles que, que, que haya tenido. Lo que me sorprende es el poco impacto efectivamente que ha tenido en otras competiciones donde quizás. Sería más fácil marcar goles, ¿no? Y donde claro. ha tenido oportunidades como Copa del Rey
1: o la Liga. Eso es. Sí, sí. No, no, Rodrigo, ya te digo. ¿eh? 17 goles con la camiseta del Real Madrid y 10 de ellos en Liga de Campeones. Y digo, no en esta temporada, sino en sus tres temporadas eh, como jugador blanco. Pero una cosa, también yo creo que en este partido se notó que el Real Madrid, y lo decíamos en el anterior programa, cuando va arriba tiene más. Tiene más poder de fuego o lo que sea. Pero hemos visto que ha sabido salvar situaciones críticas con golazos. Mira, por ejemplo, contra el Chelsea, cuando Luka Modric y Rodrigo, con 0-3 en el marcador en el Bernabéu, se alían para marcar el 1-3 que devolvía la paridad a, a las eliminatorias. Contra el Manchester City, en el Etihad, Benzema marcando el 2-1 con un gol eh, inusitado, con la pierna izquierda eh, de volea en una posición dificilísima. E incluso el gol de Vinicius. Creo que en el Manchester City los golazos cuestan más labor colectiva y no le estoy quitando ningún mérito, por ejemplo el gol de Riyad Mahrez, pero creo que el Real Madrid sí que ha tenido en esta liga de campeones tanto como contra Chelsea como contra el Manchester City jugadores más expertos a la hora de aprovechar pues las oportunidades que les da el partido, Leo
2: Sí, totalmente, porque eh, en un concepto que creo que también lo, lo repasamos la semana pasada, es un equipo que prescinde de, de, del contexto de partido para, para marcar pero, pero al mismo tiempo, digo, y más allá de, de las místicas, la fantasma, los fantasmas del Bernabéu, que es una linda narrativa. Una linda narrativa siempre y cuando me parece también nos permita hacer justicia con los muy buenos futbolistas que tiene y el desenfado de, de sus futbolistas más jóvenes. Porque lo de Camavinga ayer ingresando por, por Casemiro fue sensacional. Eh, y bueno, lo de Rodrigo, Vinicius, Militado, allí tenés 10 eh, años de élite. Eh, en, el, en el devenir de, del Real Madrid me parece que al final también termina siendo quizás bueno eh, de lo mejor que pueda terminar dejando eh, Florentino Pérez no cuando se dio cuenta de que bueno, no podía uno, en términos de, de dinero fichar a la estrella del momento como solía ser en su momento que se traía el cuadro al Bernabéu y eligió esta política de, de jóvenes futbolistas bueno me parece que ayer terminó siendo reivindicado eh, en ese aspecto y una, algo más que es un detalle en todo esto, pero respecto a esto de traerte el futbolista de, del momento, yo creo que ninguna negociación, charla, promesas de dinero eh, y cualquier otra cosa hacen tanto por traer a Kylian Mbappé al Madrid que noches sí. como la de ayer. Si el chico es inteligente y está viendo esto por televisión, piensa, macho, yo quiero estar ahí. Sí,
1: seguro, porque comparará sí. con el Paris Saint Germain, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué momentos así ha tenido el Paris Saint Germain en su historia? Muy poquitos, si nos ponemos a pensar. Oye, ¿y.? Eh, una cosa que, que también me di cuenta ayer, ¿sabéis lo que echaba yo de menos en el fútbol? Pero decía, ¿por qué este partido me ha emocionado tanto y otros que he visto en los últimos dos años? No. El tema de calla público en el campo marca una diferencia gigantesca. O sea, hacía tres años que no veíamos un partido de fútbol de Liga de Campeones así con público, pero cuando quitaron al público de los estadios para los cuartos, las semis y la final de 2020, y en 2021, que igual hubo algún espectador que otro, pero no todos los campos estaban llenos, eso deslució el espectáculo una, una auténtica barbaridad. Ayer vimos el fútbol como lo hemos conocido toda la vida, yo creo que también eso es muy importante. ¿eh?
0: Sí, el momento en el que marca el City, minuto 72, 73, y hay un plano de la grada en la que se empieza a levantar la gente y empieza a aplaudir, yo creo que es también eh, es simbólico y ayuda obviamente a los a los futbolistas. El City, cuando gana el Real Madrid en el partido de vuelta en 2020, lo hace sin público. El Real Madrid, cuando empata con el Liverpool 0-0, en la temporada pasada de los cuartos de final, es sin público. Ese partido, claro. casi seguro. estoy o sea, Seguro que es muy diferente sin público. El de Anfield, el de Anfield, sí. hubiera sido diferente. Incluso el de ayer, <ríe> fíjate que, que es hablamos de un partido con público, pero hablamos de un Bernabéu en obras donde no todas las localidades están. Están llenas y aún así marca una diferencia brutal. Y también le puede jugar en contra el Real Madrid, quizá para la final en el Stade de France, porque no va a ser el Bernabéu, el estadio
1: que tenga, que tenga a favor y solo va a haber 20.000 madridistas en el estadio. El Real Madrid está en la final, ganó por 3 a 1 al Manchester City. Vamos a escuchar a continuación a Pep Guardiola al término del partido. Esto era lo que decía el técnico de San Pedro.
2: Antes del primer gol no, no estábamos sufriendo. Un acoso grande del Real Madrid, el partido se había roto, han puesto cinco delanteros, cuatro delanteros más Militao y han, y han encontrado el gol y luego han tenido su momentum al final. Uh, lo sabíamos, pues si lo han hecho muchas veces a la de su historia también lo pueden hacer, ¿no? con nosotros. Pero la sensación esa de que te de sientes apabullado, simplemente han encontrado los centros, los uh -huh. goles, cuando con Jack hemos tenido algunas en las contras. Y, y cuando mejor estábamos, cuando mejor hemos encontrado el juego,
0: pues al final ellos han remontado.
1: Una pregunta, cuando llegó el partido a la prórroga, el Manchester City estuvo fatal. ¿Qué es lo que sucedió exactamente para que el Manchester City en la prórroga no tuviese plan? ¿Es este un equipo que no tiene líderes claros y por lo tanto cuando tiene situaciones complejas como tener que superar una prórroga tirita? ¿Qué le sucede a este Manchester City? ¿Por qué jugó una prórroga tan mala en comparación con la prórroga del Real Madrid, Leo? Manuel.
0: Sí, yo, yo simplemente yo lo... Eh, o sea, creo que Guardiola obviamente prepara los partidos, seguramente sea el mejor preparador de partidos del mundo y, y el mejor entrenador, pero hay algo que supera todo esto y es el corazón y el Madrid eh, le, le dio dos golpes tan fuertes que el City que el, que el no tuvo manera de recuperarse de ellos porque no es a lo que juegan ellos. Ellos juegan a otro tipo de fútbol, otro tipo de fútbol menos a impulsos, más a, más a un control que en cuanto salta por los aires todo ese castillo de naipes que, que forma Guardiola... No hay forma de, de, de solucionarlo y es algo ya endémico de este Manchester City y de muchos de los equipos de Guardiola, porque hoy Miguel Delayne eh, publicaba un artículo sobre, sobre cómo han sido las
1: eliminaciones de, de
0: Sí, eh, en, en, en Independence, sobre cómo han sido las eliminaciones de Guardiola y se daba la casualidad, entre comillas, de que en todas ellas siempre ha habido un intervalo de partido. 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos en los que el Manchester City recibía 2 o 3 goles y eso es lo que al final le acababa costando en la eliminatoria le ocurrió con el Mónaco, le ocurrió incluso con el Bayern de Múnich en aquel partido contra el Real Madrid 0-4, le ocurrió con el Tottenham que le hizo 2 goles en, en, en 11 minutos, le ocurrió con el Olympique de Lyon que le marcó dos goles en 8 minutos, o, no, en 11 minutos creo y le eliminó, le ha ocurrido muchas veces a lo largo de su, de su carrera y es porque su fútbol es otro y, y cuando ¿Ocurre algo imprevisible y el azar es el que juega sus cartas ahí? Guardiola no, o Guardiola sus equipos que, que juegan otra cosa no saben responder.
1: Leo, ¿estás de acuerdo con esa visión de Manuel? Hemos dicho ya que es difícilmente achacable a Pep Guardiola la derrota de anoche, que los cambios no estuvieron mal por parte de ninguno de los dos entrenadores, pero sí que es verdad eso que dice Manuel, que los equipos de Pep Guardiola están acostumbrados a controlar los partidos y y que cuando les sacas de ese guión, que normalmente sale perfecto, es un guión redondo, sufren. Y ahí están, por ejemplo, los datos de la Premier League, que dicen que el City normalmente no es un equipo de remontadas, como por ejemplo sí lo ha sido el Liverpool o el Manchester United la pasada temporada.
2: Sí, eso, eso es un hecho y, y estaba bueno lo, lo que repasaba Manu respecto de, de ese artículo de, de Miguel Delaney en el, en el Independent, pero me parece que lo de ayer es más un estado de ánimo que que muchas de esas cosas que, que bien marcaban eh, ustedes con el partido 2-1 en el cierre de, de, del tiempo regular me parece que, que estaba clarísimo para dónde iba de para dónde podía llegar a, a decantar el, el encuentro y
1: espera leo pero pero esto es muy importante también o sea es, es verdad que el Real Madrid estaba imbuido de un estado de ánimo eh, positivo optimista para jugar la prórroga pero también es verdad que estaba imbuido de un estado de ánimo seguramente muy negativo cuando el Chelsea le metió el 0-3 y supo recomponerse, el Manchester City no. Entonces... ¿Qué tenemos que hacer aquí? ¿Señalar a algunos jugadores? ¿Decir que hay falta de liderazgo en el equipo del Manchester City? ¿Hay algún futbolista que ayer no dio la talla en los momentos clave. Esas son las preguntas.
2: A ver, futbolistas que no dieron ayer la, la talla y que ofrecen en general liderazgo, sí ocurrió ayer, por ejemplo, Rubén Díaz fallando en dos de, de los tres goles de, del, del Real Madrid. Kevin De Bruyne tampoco tuvo su, su mejor partido. Pero volviendo a lo que hablábamos al inicio y más allá de, del acierto, creo yo, en los cambios que decide Guardiola, Conociendo todo lo que se conocía y conocemos de Real Madrid, sí me parece que es fehaciente una autocrítica llegar una, a una prórroga sin Marés, sin De Bruyne, sin Gabriel Jesús en ese sentido creo que sí, ahora bien que faltan más liderazgos en este equipo no tengo ninguna duda, el de Rubén Díaz no fue suficiente y termina el partido sin el de, porque a ver Gundogan es un líder, sí, pero es un líder diferente no es un tipo que se vaya a colgar al equipo al hombro y, y que el equipo lo vaya a mirar y, nos y le vaya a decir Gundogan, llévanos a donde vos sabes. no, eso no existe con él, por más que es importantísimo en, en el conjunto de, de Pep pero líderes que le faltan, sí, eso Sí
1: ¿Y cómo le deja esto, Leo, en un minuto nada más al Manchester City en su carrera por el título? Porque tenemos que recordar oh. que sigue siendo líder de sí. la Premier League, pero está en una situación muy parecida a la de 2019.
2: Sí, y podemos llegar al final que barajamos de que al fin se pueda quedar sin nada de las cuatro competencias. Sí. Y hablaremos de fracaso. Yo quiero creer, o soy de los que piensan de que no, pero me parece bueno que, que el sitio va a tener que hacer borrón y cuenta nueva muy, pero muy rápido, porque este Liverpool, aún sabiendo que el el Madrid no se juega nada, acá hasta la final y el Liverpool sí, no le va a dar ningún tipo de ventaja al City.
1: Pues el Liverpool este fin de semana va a jugar a las 7 y 45, hora de Inglaterra, contra el Tottenham. Va a ser la última gran tachuela que tiene el Liverpool por delante esta temporada. Y el Manchester City jugará un día después. Puede que empiece el partido como segundo en la tabla. Jugará contra el Newcastle United a las 4:30 y media hora de Inglaterra. Nosotros hacemos una pausa y seguimos aquí dentro de poquito en Universo Premier. <tose> martes el Liverpool le ganó por 2-3 a 3 al Villarreal y eso que ese partido empezó muy mal para el equipo de jürgen Klopp la primera parte terminó con un 2-0 a 0 para los de Unai Emery pero el Liverpool en la segunda parte, gracias en parte a Jerónimo Rulli, el guardameta del Villarreal pues consiguió dar la vuelta al marcador, lo que significa que el Liverpool todavía podría ganar el póker de títulos que es algo que se le está empezando ya a pedir al equipo de jürgen Klopp, ¿qué es el póker de títulos? Ganar la Carabao Cup, que ya la tienen en la buchaca, ganar la FA Cup jugar en la final de la FA Cup dentro de una semana, ganar la Premier League, están segundos ahora mismo en la Premier, y ganar la Liga de Campeones. Van a jugar la final el 28 de mayo contra el Real Madrid. El póker de títulos, nadie ha conseguido algo así en Inglaterra, porque el Manchester United de Alex Ferguson en 1999 consiguió el triplete, pero no el póker de títulos. Sería algo que no tiene precedentes en el fútbol inglés y el Liverpool todavía puede conseguirlo. Al terminar el partido, Jürgen Klopp decía lo siguiente... Para los periodistas, ahí en el Estadio de la Cerámica, decía lo siguiente sobre el partido contra el Villarreal. En la primera parte no nos hemos movido lo suficiente. No hemos encontrado a los centrocampistas, ni estos a los delanteros. Estaban demasiado fijos. Mané en la izquierda, Mohamed Salah en la derecha, Diego Yota en el centro, pero no se movían, no tuvimos nada de flexibilidad, así que hubo que agitar la delantera porque la defensa del Villarreal estaba orientada a defender al hombre. Estuvimos a su merced, y eso es lo que cambiamos al descanso. Bueno, la primera parte terminó con 2-0 para el Villarreal, y Leo Manuel, yo tengo la teoría de que al Villarreal le vino mal ese descanso le vino incluso mal hasta marcar el 2-0 antes del descanso, porque cuando marcó el 2-0, estaba ya eh, digamos que subido a una ola muy positiva, y de repente el partido se va al descanso ahí seguramente una Emery pidió un poquito más de contención y de prudencia a sus hombres y claro eso ya dio alas al Liverpool que estaba noqueado en la primera parte, por cierto porque es que el Villarreal le dio un repaso muy serio en la primera mitad, Manuel
0: Sí, nunca sabremos cuánto de culpa tiene que Emery echar al equipo atrás o que el Villarreal se echara atrás y cuánto de culpa es que el Liverpool diera un paso adelante y se diera cuenta que tenía que, que cambiar algo porque el partido se les estaba yendo. Bueno, el descanso al final a veces decimos que viene bien al equipo el descanso porque está sufriendo, le están apretando, etcétera, y cambia luego completamente el partido y otras veces pues, pues pasa lo del Villarreal, que yo creo que efectivamente, no que se confiara, pero como que se dio ese golpe de realidad de decir... Tenemos la eliminatoria, tenemos una final de la Champions para, para el Villarreal, porque a lo mejor otro equipo pues lo hubiera aceptado con, con, con más empaque, porque, porque están más acostumbrados a este tipo de gestas, pero, sí. pero no el Villarreal, y se vio a un gol de conseguirlo, y, y, y se, se acongojó, por así decirlo, y luego ya el Liverpool en la segunda parte pues hizo lo que creo que... Era lo normal. Es que Creo que tampoco le podemos achacar mucho al Villarreal porque hasta, lo que hizo hasta el minuto 45 fue irreal y lo, lo, lo que ocurrió con la entrada de Luis Díaz y con ese Liverpool en la segunda parte es lo que cualquiera de nosotros hubiéramos pensado que, 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 que hubiera pasado con el partido.
1: De todas maneras, yo sí que creo que a una Gemmery le pudo dar un ataque de Gareth Southgate y es muchísimo mejor entrenador una Gemmery que Gareth Southgate. Eso para empezar, que quede ahí en el registro. ¿vale? Yo no he dicho que sean comparables, pero sí que es verdad que una de las cosas que más se le ha notado a Inglaterra en la última Eurocopa y en el último Mundial es que cuando marcaba el primer gol, automáticamente no aprovechaba esa inercia positiva para marcar el segundo, sino que se echaba un poquito para atrás. Y creo que en este caso al Villarreal le pasó algo distinto. Ya que estás ahí, ya que te pones con 2-2 en la eliminatoria, ¿por qué repites el plan de Anfield si no te salió bien nunca? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar. El Villarreal ha hecho este verano la mayor inversión de su historia y no ha cambiado al portero. Sergio Asenjo ya no es el portero que era porque ha tenido tres lesiones durísimas de rodilla y Jerónimo Rulli sigue sobreviviendo en la portería del Villarreal porque paró un penalti a David De Gea en la final de la Europa League. Pero Jerónimo Rulli no es un portero de élite y Allison sí. Y Alisson sí. lo demostró en el partido yo, contra el Villarreal.
0: Yo rompo una lanza aquí por ti, por, por Álvaro, porque, porque me sonaba que, que esto lo habías comentado varias veces a lo largo de la temporada y lo busqué. Y, y efectivamente, Álvaro ya había dicho varias veces O sea, estuviste eh... fisgando en mi Twitter Sí, bueno, porque me sonaba ¿Pero haces? Porque claro, mucha gente Espero salió, que no a a a eh, salió mucha gente a criticar a Rulli, no y, y pensé, bueno, igual es algo circunstancial O la gente se está aprovechando del momento Etcétera, etcétera Y me sonaba que tú habías sido de los que ya había hablado de Rulli Tanto en la ida como en otras ocasiones Efectivamente, había tweets de No sé si era febrero o algo así, tuyos Diciendo que no entendías
1: Por qué el Villarreal jugaba con Rulli en lugar de, en lugar de Asenjo. Y, y no porque no porque venga de la Real Sociedad, ¿eh? no porque venga de la Real Sociedad, que alguno por ahí me lo ha dicho también, ¿no? no es por eso, pero es que Rulli no bloca la pelota para empezar y yo creo que una de las cosas básicas que tiene que hacer un portero es bloquear los eh, centros fáciles, ¿no? y normalmente siempre los despeja de puños, eh, es un portero que juega en vez de Asenjo porque tiene más eh, fiabilidad con el pie, pero tampoco pues... marca tanto la diferencia con los pies, tampoco marca tanto la diferencia, y luego el otro día el primer gol de Fabiño es parable. Y en el último gol, en el salió Mané, pues bueno, la salida no le sale bien, ¿no? A Jerónimo, a Jerónimo Rulli, Leo. Pero bueno, eh, ahí tenemos al Liverpool en la final otra vez. Y es la constatación, una vez más, de que este equipo de Jürgen Klopp no ha tenido. Prácticamente ningún tipo de error, ni fallo, ni tara esta temporada. Tres derrotas en total, creo recordar, tres nada más. Sí. Y en este 2022 solo ha perdido contra el Inter de Milán en un partido que ni siquiera es significativo porque el Liverpool pasó, ganó en San Siro en el partido de ida con una holgura suficiente para poderse permitir per perder el partido de vuelta en Anfield.
2: Sí, no sé qué más pueden pedir realmente los, los hinchas del de Liverpool. No, Un póker de títulos a la vista o factible. Eh, hablamos de un equipo que para el 28 de mayo habrá disputado los 62 partidos que podían jugar en el año. Es, es una verdadera locura. Y, y que además, antes de, del regreso o del partido de, de vuelta ahí en ahí en Valencia, entre el Villarreal, la confirmación de que de que Klopp se queda otros dos años y que ha extendido su contrato, bueno, Eso termina es. termina siendo realmente, me parece, que un, un 2022 de, de locuras. Un, un aspecto más, Luis Díaz, Álvaro, Manu también, tremendo, eh, el impacto Totalmente. cuando ingresa en la, en la segunda parte. Creo que hoy eh, escuchaba que en la radio esta mañana que comparaban el, el impacto de futbolistas llegados en enero y el que más se le acercaba a lo de Luis Díaz era lo del propio Virgil van Dijk cuando llega en, en enero del, del 2018 bueno, que de hecho marca en su debut por FA Cup ante el Everton, pero que después no había tantos casos de, de esta magnitud. ¿no? A ver, Diego Yoto también entró muy bien, pero bueno, teniendo en cuenta que hablamos de que este chico mete un gol en, en semifinal de, de, de Champions League, que fue titular en la final de la Copa de la Liga, de que Klopp confía en él para partidos importantes y que con un encuentro que estaba como estaba, eh, 2 a 0 al descanso, eh, su ingreso termina por, por facilitar y cambiar el desarrollo de un encuentro realmente tremendo lo, de, lo del colombiano, que en 2000 19 se lo ofrecieron a Boca Juniors y quiero mandarle un saludo al genio del dirigente que dijo que no, que no lo quería
1: <risa> Nos perdemos a Luis Díaz por cierto en el Mundial eh, Además, Quiero hacer un inciso no. aquí, eh, Leo, igual has leído tú esta información del New York Times eh, evidentemente sigues sí el fútbol sudamericano, que la Federación Chilena ha hecho acopio de una serie de documentos que demostrarían que Byron Moreno nació en Colombia, el ecuatoriano tres años antes de lo que dicen sus papeles de nacionalidad y si esta demanda de Chile prospera, a Ecuador le podrían sustraer todos los puntos de los partidos en los que jugó Castillo. Por lo tanto, Chile podría ir a la Copa del Mundo. Esto lo ha sacado el New York Times pues hace cuestión
2: de una hora, más o menos. Sí, no sé
1: si tenías consta constancia de esa noticia.
0: Yo lo leí en otro lado, esto sí, en Twitter sí, hace sí. como dos o tres días. Sí.
2: Eso, hace un par de días, pero no, no sé hasta dónde puede llegar y si, si puede realmente generar que, que, el, que el TAS termine dejando fuera del mundial a Ecuador sería una verdadera locura, no sé. Pero, pero bueno, habrá que seguirlo de cerca. Sinceramente, no estoy. No, no le he entrado en profundidad al tema, sí, apenas de, de verlo por encima, pero es que puede ser un. No sé, no, me cuesta imaginarlo, sinceramente me, me sí, cuesta mucho. Un imaginarlo. fisma
0: más para la FIFA que está teniendo pocos, sí. pues uno más,
1: no, no vendría más. Un, uno más, ya, ya que tienes unos cuantos, pues por qué no, por qué no otro más, ¿no? Para, para, dar, para dar trabajo a más gente, a más abogados y tal. Siempre, siempre pienso en, eh, en un grupo de picapleitos que están en la puerta de la FIFA esperando que les den trabajo. O sea, todos los días. Oye, eh, partidazo, por cierto, aparte de Luis Díaz, de Fabiño también. También, sí. Quizá el mejor mediocentro sí. del mundo ahora mismo, el mejor mediocentro defensivo del mundo ahora mismo. ¿eh?
0: Sí, ese futbolista que siempre que veo, y, y, y que creo que le ocurre a mucha gente en el Liverpool, piensa, pero ¿y cuándo dejó el Madrid escapar a este tío? ¿No? O sea, eh,
1: Manuel, te juro, te juro que no recuerdo, no recuerdo qué pasó exactamente con Fabiño para que no se hiciese lobby, para que se quedase. O sea, Estuvo en el Madrid Pasó de puntillas cuando se fue, se fue eh, a la francesa, a la chita callando, sin hacer ruido. ¿Qué pasó como lateral, ahí? Sí.
0: Lo trajo sí. Mourinho, no sé si igual coincidió, que fue uno de estos futbolistas eh, eh, protegidos de Mourinho, de, de Méndez, como, como cuando llegó Coentrao, etcétera. Porque no sé, creo que a lo mejor, eh, a lo mejor fue de los futbolistas que llegó a la cantera, que llegó al porque llegó al Castilla como lateral y eso como que no gustó mucho en la estructura, porque al final lo traía Mourinho y, y bueno, era como sí. en vez de cortar, a lo, en vez de dar oportunidades a los futbolistas españoles, se traía un tío de fuera, etcétera, etcétera. creo que pudieron ir por ir un poco los tiros y al final como Mourinho acabó tan mal con el Real Madrid y todo acabó tan, 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 tan bueno tan nublado. Pues a lo mejor pudo ser por ahí, pero ahora viéndolo me, me, me parece incluso surrealista lo poco que se habla de, del error sí, del Real sí. Madrid dejando de salir a Fabiño.
2: Pero y a propósito de esto yo creo que es un ejercicio que no nos ocurre no a menudo cuando pasa situaciones como esta de que nos podemos pensar pero cómo qué ocurrió por qué lo dejaron ir. Pero, a ver, yo creo que al final del día lo que cuentan son, son los contextos. nada nos hubiera dicho, o nos podría hacer pensar también, de que este Fabinho de hoy, en este Liverpool de Club, habiéndose quedado en el Real Madrid, hubiera generado el nivel que, que tiene hoy. Virgil van Dijk, eh, hoy nadie tiene dudas, ninguno. Dudamos de que si no es el mejor central del mundo, es el, es el segundo, como decía Brian Klopp, si no es el, el uno, está en el si no es el mejor del mundo, está en el top uno. Pero sí, la realidad es que comenzó a ser ese central a los 26 años, o sea, sí. y hay futbolistas que maduran o que explotan muchísimo más tarde y a veces este o el contexto les permite que, que eso se dé, entonces no sé, realmente, es verdad que nos podemos preguntar y como juego está bueno, pero ¿cuánto sabemos de que este Fabinho de hoy hubiera sido el mismo si se quedaba en el, en el Real Madrid? No, a lo mejor no
1: eh, Diego Yota, seguir, Diego Yota el... Manuel también
0: Sí, Diego Yota en el, en el Atleticino, sí, sí, y muchos ejemplos muchos ejemplos, pero y al final, pues eso, el Madrid a lo mejor no hubiera ganado lo mismo si se hubiera quedado Fabiño y no hubiera, no sé, no hubiera descontado tanto Casemiro, ¿no? Es, bueno, eso obviamente fútbol ficción, pero bueno, que el Madrid lo dejó salir en un momento, o sea, lo, lo dejó salir, imagino que por un precio muy, muy pequeño y muy frío y bueno, pues obviamente habrá triunfado y bueno, pues estas cosas, al final a la prensa nos, nos gusta mucho jugar a, esta, a este fútbol ficción.
1: Siempre se me pasa por la cabeza ese equipazo que tenía el Mónaco en 2017 con Leonardo Jardín, que eliminó al Manchester City de los cuartos de final de la Liga de Campeones. ¿Os acordáis? Que tenía. A ver, eh, vamos a hacer memoria. A, a Sidibé, a Mendy, el del Manchester City que ya no está en la plantilla. Tenía a Fabinho, tenía a Falcao, a Bernardo Silva, sí. a Tomás Lemar, a Kylian Mbappé. Seguro que me estoy olvidando de alguno más. Es que ahora lo miras fríamente y dices: ¿es normal que eliminas ese Manchester City del primer año de Guardiola?
0: Sí, sí, es que era un. Tenían al Mbappé joven, estaba Carrasco. Eh, eh... Carra no,
1: Carrasco. Sí, Eni Carrasco. Ah, está. No, Carrasco, sí, sí, ya, Carrasco. Estaba, no, ya estaba en el Atlético. Ahí ¿Sí? os corrijo. Sí, 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 ah, porque okay. Carrasco en 2016 en la final de la Champions.
0: ¿Estás hablando de la 2014-2015? No, 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 ah, la 16-17,
1: sí. cuando ganan la, ganan la Liga Francesa. Y eliminan al Manchester City de la Champions con un equipazo.
0: Ah, sí, 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 cierto, sí, pues sí, estaba Guido Carrillo, Bacayoko, por ejemplo, que... que, que Otro.
1: Bacayoco, sí, sí. Yo, sí. Moutinho, que no sé si lo hemos mencionado. También, Moutinho Uf. también, tiene razón, sí. Vaya equipazo <risa> tenía ese Mónaco, ¿eh? Es alucinante, alucinante, de verdad. Bueno, en fin, pasamos páginas, eh, dejamos la Champions atrás y entramos ya en... Eh, pues el labor es más de andar por casa, como por ejemplo la Premier League. El Manchester United el lunes se ganó 3-0 a al Brentford y no rescato este partido de manera aleatoria, es que es ya de los últimos partidos que va a jugar el Manchester United esta temporada, ganó, y Ralf Rangnick ya todo lo que dice y todo lo que hace empieza a sonar a evaluación o a despedida. Escuchamos al técnico alemán del Manchester United. Para mí no es una cuestión de posición, sino qué tipo de jugadores de calidad tendrá el Manchester United en el futuro. Es evidente que el club necesita como mínimo a dos delanteros nuevos para dar al equipo más calidad, más opciones y más armas. Esto decía el futuro seleccionador de las, de, del equipo de Austria, que por cierto Manuel leo qué cosa más rara, y no me parece ni serio, no parece ni serio que claro. el consultor del Manchester United barra entrenador barra director deportivo firme ahora en el desenlace de la temporada cuando todavía el United no está clasificado para la Champions, firme con la selección de Austria y que todo esto se haga oficial. Pues bueno, este señor Ralph Rangnick decía que el Manchester United necesita dos delanteros nuevos para dar al equipo más calidad. Y al empezar la temporada, me acuerdo que hablábamos y decíamos, el United tiene a Cristiano Ronaldo. Tiene a Cavani, tiene a Rashford, tiene a Marcial y tiene a Greenwood. Bien, Rashford esta temporada está siendo malísima. Marcial está cedido en el Sevilla. Greenwood, problemas con la justicia por eh, presuntas agresiones a su, a su pareja. Cavani ya tiene 34 para 35. Y el único que está demostrando ahí es Cristiano Ronaldo esta temporada, que el otro día también marcó contra el Brentford. Es decir, tiene razón Ralf Rangis cuando dice que necesitan a dos delanteros más.
2: Lo de Ragnick es, es todo muy extraño porque las declaraciones que viene realizando en conferencias de prensa son en el tono justamente de, de un consultor eh, porque ponerse a hablar de qué futbolistas necesita el equipo eh, eh, parece más propio un director deportivo teniendo en cuenta que todavía se está jugando la competencia en la que él está hablando en conferencia que, que la de un, que la de un en, entrenador ahora bien teniendo en cuenta cómo se ha dado esta temporada yo creo no, no me parece una locura lo, lo que plantea porque más allá de, de lo de lo de Marcial no sé cuánto más futuro en el, en el club tenía, veremos si, si Ten Hag eh, cont, contará con él o, o no, eh, yo creo que Rashford todavía está a tiempo de lógicamente de, de recuperar el, el Rashford que vimos hace, hace dos temporadas porque no fue hace mucho que el propio Rashford, Greenwood y Marcial marcaron 22 goles cada uno eh, en, la, en la temporada eh, y, En la 19-20,
1: Leo En la 19-20 está
2: Ahí La sí. temporada de la, que termina en, en pandemia Este... Pero bueno, yo creo, y volviendo a lo del comienzo, esta es cuestión extraña de, de ragnick entrenador de Austria y consultor del United, para mí en algún momento se. No, no, me cuesta imaginar que la próxima temporada arranquen esas dos funciones. No, no tiene ningún tipo de lógica. No, 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 hay cabeza para que eso suceda.
1: Pero no es serio. Eh, no es esto, eso. esto lo hace, por ejemplo. Puedo hacer el Ralf Grangit siendo el entrenador con todos los respetos, del Lokomotiv de Moscú, el equipo en el que estuviese. O sea, pero si tú eres el entrenador del Manchester United, ya has llegado a la cúspide. A lo que me refiero con todo esto es que si firmas con Austria o lo que sea, que no sea público todavía, que termine la temporada, os dais las manos, os dais la mano y cada uno se va por un lado. Pero ahora mismo, ya que se sepa que Ralf Grangit se va a ir, que. El entrenador haya tenido esta doble función en la que ayuda a elegir al próximo entrenador mientras se entrena después de estar 10 años sin entrenar a nadie. O sea, todo esto no ha sido nada serio por parte del Manchester United. Decidme que no había mejores opciones ahí para contratar a un entrenador. Valverde. Pero había por ahí seguro que mejores entrenadores y mejores opciones. Sí, pero el Manchester United se ha acostumbrado a hacer las cosas mal
0: y ya nos parece como prácticamente lo... Lo normal desde, 2000, desde 2014. Es extraño porque, bueno, al final no había ningún tipo de necesidad de anunciar este acuerdo ahora. Tampoco creo que, no sé, tampoco entiendo qué, qué necesidad tiene Ragnick de meterse en este embolado, de ser consultor del United y al mismo tiempo, o sea, de mantener un cargo dentro de la dirección deportiva del equipo y al mismo tiempo dirigir a la selección de Austria. A mí incluso me extraña ¿no? que el Manchester United le haya permitido esto porque no, no, le, veo, no le veo mucha lógica. Pero bueno, al final creo que, incluso yo creo que Ande... todo esto se ha precipitado y se ha, y se ha permitido que todo esto salga a la luz tan pronto, porque yo creo que ya incluso el Manchester United sabe que desde hace que dos o tres semanas que la temporada está terminada, porque es que es la sensación que da, que los partidos que quedan son los partidos de, de la basura, por así decirlo, porque el United se va a quedar fuera de la Champions y ahora mismo sus problemas están fuera del campo con, los, con la reestructuración. El otro día hubo despedidas, Mata, Matic. Lingard desde el banquillo y más jugadores que se irán y bueno, pues es extraño, ¿no? Muchas veces ver a un entrenador eh, con esas declaraciones diciendo que hay que mejorar todas las parcelas del campo menos la portería, que ahí están bien, pero que el resto hay que traer jugadores, que se van a ir otros y, sí. que, y que va a haber que mejorar porque hay que traer jugadores de calidad. Es extraño escuchar a un entrenador, pero es que yo creo que desde hace varias
1: semanas ya Ragnik, en vez de estar en modo entrenador, está en modo director deportivo. Y no tiene pelos en la lengua. Yo creo que ya eh, no tiene nada que perder. Se nota también, porque normalmente si un equipo sí. necesita tanto, eh, lo que hace es, es hablar de todo esto de puertas para adentro. Pero hablar de puertas para afuera, de que necesitas a dos delanteros y tal, eh, habla de un Rav Rangic que yo creo que no tiene ya conciencia exactamente de… Del impacto que pueden tener sus palabras, porque el United claro. tampoco puede venderse tan fácilmente y decir abiertamente en el mercado, pregonar, Manuel, sí, necesita dos delanteros, porque eso automáticamente claro. te va a subir el precio de cualquier eso jugador que quieras comprar. En fin, ese día, el United le ganó por 3 0 al Brentford, al United le quedan dos partidos esta temporada, y me interesaron también las palabras de Thomas Frank, porque interpreto que no es descartable que Thomas Frank tome las riendas de la permanencia de Christian Eriksen, porque dijo literalmente que hablará con él. Pero podría ser ¿eh? que Christian Eriksen se quedase en el Brentford, ha salido bien lo de Eriksen, por fortuna, y no sé, podría tener también más novias, pero Thomas Frank tiene muchas ganas de que se quede y van a presentarle un proyecto y un plan a Christian Eriksen.
2: Sí, y de hecho, bueno, la, el cómo levantó el equipo desde la victoria, sobre todo aquella en, en Stanford Bridge, mucho tiene que ver con la participación de, de Christian Eriksen. Habrá que ver cuáles son las ambiciones también de, del danés, ¿no? Teniendo en cuenta que, bueno, se hablaba también de un posible búsqueda de, del Tottenham para, para volver a juntarse con, con Eriksen, pero bien hace Thomas Frank realmente en, en plantearse como objetivo serio de cara a la 22-23 contar nuevamente con, con, con Eriksen.
1: Bueno, y ya antes de terminar, nos quedan tres minutitos nada más. Ha bajado el Norwich y han subido primero el Fulham, la semana pasada hablamos de ellos, y esta semana el Bournemouth. Eh, parece que estamos metidos en una especie de bucle sin fin en el que el Fulham baja eh, o sube y el Norwich hace lo mismo y se van como evitando ¿no? eh, temporada tras temporada y lo que yo no me esperaba era que el Bournemouth volviese. Mucho tendrá que ver seguramente con estar tantos años en Premier League como para tener unas finanzas más o menos saneadas, imagino imagino, pero tenemos que recordar que ahí en la Championship, el Bournemouth, si hablamos de masa social y de campo y de capacidad del estadio, el Bournemouth todavía es de los equipos entre comillas pequeños, ¿eh, Manuel?
0: Sí, sí, no, pero bueno, eh, está al final la estructura tampoco ha cambiado ha cambiado tanto, creo, desde que desde que descendió, ha conseguido este ascenso dejando al Forest ahí peleando por el playoff. Y vamos a ver si consiguen mantenerse, obviamente ya sin Eddie Howe, sin ese ciclo glorioso de sí. Eddie Howe que los llevó tan arriba en la en la, en la en la, en, en la estructura del fútbol inglés. También con la buena noticia, por cierto, de la recuperación de David Brooks, que sufrió sí. un sí. cáncer testicular. También. Y el otro día, no sé si fue ayer o antes de ayer, se anunció que comunicó sí. que, ya está,
1: que ya está... Lo anunció antes, Manuel en... justo antes del ascenso. por eh, Antes completar. de partir. Sí,
0: sí. Y bueno, pues eso también son buenas noticias, y vamos a ver qué tal, al final es verdad que estamos viendo como pocos equipos nuevos, ¿no? en la Premier, que sí. vamos a tener al, al Fulham y al Bournemouth que son habituales de los últimos años, y veremos quién sabe de los últimos, de sus últimos cuatro, si el Luton, el, el Nottingham Forest, veremos cuál de los, cuál de esos cuatro se, se suma a la a la Premier, pero bueno, sí, Norris descendido, incluso más tarde de lo que esperábamos, diría yo.
2: Pero eso mucho tiene que ver también, perdón, lo digo rapidito, la cuestión de, de los parachute payments, mientras eso siga estando van a haber mucha ventaja para los equipos que descienden de la Premier para seguir jugando en, en la Championship, además de generar una brecha económica en los equipos del Championship que para cortar esa carrera se meten en deudas que después no pueden sostener como le pasó al Derby County y bueno así tenés equipos que descienden y ascienden porque los presupuestos que manejan son totalmente diferentes también.
1: Y para un equipo como el Bournemouth ese para subpayment, ese pago para caídas, eh, que sí. básicamente te sufraga ¿no? de tu descenso, eh, es muy importante porque tenemos que recordar que el Bormuth... Eh, a través del aforo no sacan tanto dinero como, poder. por ejemplo, podría sacar el Nottingham Forest, para que nos entendamos, simplemente por la capacidad del campo. Pero bueno, son caras conocidas ¿eh? las que vuelven a la Premier, porque el entrenador es Scott Parker, el elegante exentrenador del Fulham, que ahí estará una temporada más. Y uno de sus mejores jugadores esta temporada ha sido Dominic Solanke, 29 goles en la Championship para el que fuese canterano del Chelsea. Así que felicidades para los series y la temporada que viene les veremos en la Premier League junto al Fulham. Por nuestra parte, esto ha sido todo, así que Leo Manuel, muchas gracias. ¿eh?
2: Un, abrazo, Un abrazo
1: chicos. Y les recuerdo que este fin de semana emitiremos el partido entre el Liverpool y el Tottenham, que se va a jugar... El sábado a las 7.45 de la tarde, tarde-noche ya. Una hora un poquito más tardía. Hora bruja, como se suele decir, hora granuja. Y esperamos que estén con nosotros disfrutando de ese partido. Se despide de todos ustedes Álvaro Romeo. Hasta la próxima, amigos. Adiós.
0: Universo Premier, tu podcast de la Premier League.